Ouh, oups, hey, hey, c'est moi ici. <rire> Mais j'ai tout fait. Pas facile de faire une voix. Pas facile de faire une voix très haute comme ça, ça, ça peut causer des dommages là, irréversibles à la santé. Ça, c'est un début d'épisode. Comment ça va tout le monde? Hein? Un sketch, la mort, tout est là. Allez! Aujourd'hui, à l'épisode, on reçoit M. Nicolas Baudin. Je dis monsieur, c'est un jeune homme, c'est un très jeune homme. J'adore euh, avoir des gens de tous âges, euh, tout âge, tous âges, à dresser tête. Et aujourd'hui, on a un, un, un jeune qui euh, commence, qui fait ses débuts dans la Ligue nationale, dans l'arrière professionnel, et j'ai nommé Nicolas Baudin, que j'ai croisé... Euh, de, à distance moyenne, à la classique AR, parce qu'il n'était pas dans mon équipe. Donc, je ne le connaissais pas. j'ai pas eu la chance d'y parler, je pense, euh, le jour de la classique. Euh, avec la classique AR, évidemment, qui est la game de charité organisée par Kevin Raphaël à chaque été. Et il remet tout l'argent à Leucan. Et ça fait déjà plusieurs années. Et plusieurs années, plusieurs dizaines de milliers qu'il remet à Leucan. C'est assez impressionnant. Tout ça pour dire, flash forward à euh, juillet ou alors que Mathieu Joseph fait son party de la Coupe Stanley, pour, euh, comme c'est la tradition, hein, dans son patelin à Chambly. Et donc, la, la rue de la, de la maison familiale est barrée. Et j'ai été avec M. Chucky Pellerino, the one and only. D'ailleurs, vous pouvez toujours écouter les spéciales de repêchage hein, pour savourer le génie de, de, de Charles euh, au présent, au futur ou au passé. Et euh, j'ai amené mon père également. Et euh, d'ailleurs, tout d'abord, merci à Mathieu Joseph de l'invitation. C'était euh, fort, fort apprécié de... de pas tous les jours qu'on a la chance de toucher à la coupe. Oui, j'ai touché, oui. J'ai mis le rêve derrière moi. Bon. Et donc, euh, j'ai vu Nick qui était là, Nicolas Baudin, et puis je me suis dit, ah non, j'ai pas envie d'aller euh, ah, faire du PR, tout ça. Puis euh, en quittant à la fin, je lui ai dit, salut, on a joué ensemble à, à Classique. Puis euh, si jamais, tu j'ai un podcast, ça pourrait être cool. Et puis, euh, il était complètement, complètement très sympathique. Ben oui, ça me fait plaisir, tout ça. Puis on était en contact. Et comme de fait, euh, pendant que j'étais en vacances, on, on a trouvé un moment et puis on a fait un épisode. Et euh, je vous avoue, je suis toujours un peu... Euh, plus les l'invité est jeune au podcast, plus je suis toujours... Euh, je ne vais pas dire méfiant, mais euh, ni inquiet, mais je me dis, ah, est-ce que la personne va être... Parce que souvent, les jeunes joueurs, sont, ils, veulent, ils veulent faire attention à ce qu'ils disent, ils ne veulent pas euh, dire quelque chose qui peut les mettre dans le trouble ou ils ne veulent pas... Euh, et, et des fois, tu sens qu'ils qu se mettent un peu plus de limites et j'avais peur avec... C'est toujours une crainte que j'ai d'essayer de faire sortir les gens de leur coquille, puis avec Nix, finalement, ça a été super, super agréable, super facile, euh, beaucoup d'entre-gens, de personnalités euh, euh, très agréables, donc euh, finalement, ça a été très plaisant, quoi. Ben ouais, si, si, ouais, ok, ouais, ouais. Donc, j'ai rencontré, euh, ben, j'ai rencontré, j'ai parlé à Nicolas le 25 août 2021 pour cet épisode, et euh, vous pouvez le suivre, d'ailleurs, il joue pour, euh, ben, il est dans l'organisation des Blackhawks de Chicago. Donc, euh, il est peut-être, dépendamment de à quel moment vous écoutez euh, l'épisode, il est peut-être dans la Ligue américaine, peut-être qu'il était euh, rappelé en haut, mais euh, il est encore très, très jeune et je pense que c'est un jeune homme qui est promis un très bel avenir. Donc, on le suit avec grand intérêt. Euh, voici ma rencontre avec Nicolas Baudin. Nick Baudin, Chicago Blackhawks. Comment ça va, Nick? Ça va bien, toi? Yes, sir! Ça va très bien. Euh, content de, de, un peu de te rencontrer. On ne s'est pas vraiment tant parlé que ça, ever. On s'est euh, croisé à la classique KR. Euh, puis après ça, au, 
à Chambly, mais euh, comment, euh, ben, j'allais dire, on va parler de la classique tantôt, mais comment ça va? À quoi ressemblent tes journées? On est en plein mois d'août, fin du mois d'août 2021. Si quelqu'un écoute ça dans un futur distant, euh, à quoi ça ressemble tes journées de ton summer training? J'ai toujours, euh, toujours demandé de la part de toi versus de ce que l'équipe te demande. Comme, à quoi ressemblent tes journées en ce moment? Ouais, euh, l'équipe a fait assez confiance, ça c'est le fun. Au moins, euh, ils prennent pendant l'été, ils m'appellent de temps en temps, mais ils prennent pas trop de nouvelles. Ils savent à peu près ce que mon training. Fait, le matin, je me lève, je vais m'entraîner vers 9h. Euh, un petit training, 9h à 10h30. Euh, après ça, je reviens souvent à la maison, euh, dîne, puis j'ai de la glace l'après-midi, la plupart du temps. Fait que, le training, c'est plus le matin, on va s'entraîner, début de la journée. Après ça, on a un petit break entre, entre, entre l'avant la glace. Puis, euh, je vois ça à la glace l'après-midi. Puis, après ça, ben, c'est pas mal, c'est mes journées à, à chaque jour. Là. Fait que, off ice le matin, on ice l'après-midi. Combien de jours semaine, à peu près? Cinq jours semaine. Euh, répète, excuse. Lundi au vendredi. Lundi, fait que cinq. Euh, excuse, des fois ouais. que le zoom, on se perd des petits, des petits bouts. Mais, euh, génial. Puis, toi, dans le fond, euh, euh, côté alimentation, l'été, c'est un peu comme le cheat time, un peu des gars. Tu sais, justement, vous êtes comme bon, on peut un peu plus, là, avoir un petit peu plus de marge de manœuvre. Euh, à quoi ça ressemble l'été comme t'es tu comme bon je me, je me claque un pot d'agendas puis je m'envoie dans le gym ou comme, comme qu'est-ce que tu manges l'été non euh, le matin j'essaie de, de bien manger avant d'aller m'entraîner euh, souvent là, des œufs avec euh, des amandes euh, j'ai commencé à manger aussi la saucisse vegan c'est genre avec beaucoup de protéines je mange tout ça avec un avocat puis euh, pour dîner je fais affaire qu'un traiteur dans, dans mon coin fait que ça, c'est le fun, c'est une, une bonne nutrition le, le midi avec un bon poulet, des légumes, du riz. Fait que ça, ça, ça remplit. Puis pour souper habituellement, whatever. Ça, ça c'est moins un petit peu moins peu pour le souper. Des fois, tu peux cheater un peu plus dans le souper, mais matin puis, euh, puis dîner, j'essaie de, de garder ça clean. C'est quoi, euh, quoi ton cheat meal là, que pendant la saison, tu peux pas en prendre tant que ça, mais l'été, tu, tu te rattrapes là, comme un, un petit vilimeux? Moi, j'aime vraiment, vraiment les burgers. Les burgers, <rire> je sais pas trop manger pendant l'année, mais l'été, c'est tough. Quand tu vois sur une petite terrasse, le petit burger est là, c'est le menu, puis c'est <rire> à manger. Ouais, je te dirais que les burgers, j'aime bien ça. Toi, tu viens de quel, quel coin? Moi, je viens de Mercier. OK, fait tu, viens, tu viens de Mercier. Fait que toi, là, si je te dis burger, mettons que je te dis patate Grégoire, Ouais, resto Grégoire, patate palette, okay. les deux. Palette, mais euh, ben oui. Les deux affaires qui sont solides dans le coin, c'est. Euh, ouais, le Grégoire, surtout, moi, je trouve, euh, ça coche. Ben <rire> oui, Grégoire, qui était à, parce qu'il était à Sainte-Martine avant, Grégoire. Ouais, à Zan Merci, puis, euh, ça, ça. On répète ça, excuse? Ça fait pas loin pour aller, euh, pour aller manger un petit Grégoire, là, ça merci direct, puis c'est fun. Pour les gens euh, qui seraient pas de la, la Rive-Sud de Montréal, il y, y a quand même une rivalité côté Poutine, ça arrive sud entre, euh, entre patate malette. Et euh, Grégoire, selon toi, Nick, la meilleure poutine entre les deux, je te dis, c'est une question crève-cœur, mais la poutine de ton cœur entre les deux? Je ne suis pas un gros fan de poutine, mm. je te dis, mais je pense que le resto Grégoire, c'est le resto Grégoire. Yes, écoute, il y a Julien Réon, un de mes amis qui est de Sainte-Martine, qui va, qui va applaudir dans son char en entendant ça. Il va être comme « Yes! » Il est toujours dit, Grégo. Patate Malette, euh, je ne sais pas s'il y en a qui, qui écoutent, euh, qui a aussi l'air vraiment délicieux, là, que je n'ai pas encore eu la chance d'aller, mais euh, le propriétaire, c'est le frère de l'humoriste Étienne Dano. Je ne sais pas oui. si tu sais. Oui, oui. 
fun fact complètement euh, non relié à notre conversation, mais je tenais quand même à le à unloader. Euh, donc, dans le fond, c'est ça. Donc, dans le fond, l'été, euh, je me suis toujours demandé, les équipes, s'ils vous, ils vous donnent, genre, des tours, c'était quoi tes objectifs d'entraînement pour cet été? C'était quoi que tu voulais, tu vas accomplir pour quand tu vas avoir aucun entraînement à l'automne? Moi, c'est plus gagner un petit peu de poids, euh, gagner, toi, souvent, gagner de la force. Euh, je pense que sur la base noire, mon sense, euh, mes habiletés, ça, je les ai. Mais maintenant, c'est, tu faut que je regarde de jouer contre les gars qui sont plus gros, qui sont plus vite. C'est juste d'augmenter ma vitesse, augmenter ma force, prendre un petit peu de poids pour être plus solide d'un coin, gagner mes battles à un compte un, puis, puis des trucs comme ça. C'est l'équipe, c'est depuis deux trois ans que, que je suis dans l'organisation, puis c'est pas mal là-dessus que je travaille. Je suis arrivé là, j'étais à 165 livres, je suis à 190. Fait, en deux trois ans, j'ai vraiment augmenté ça, ce qu'ils qu voulaient. Fait, je pense qu'ils bon, vont être satisfaits quand je vais arriver au camp. 165 livres? Quand tu arrives dans le coin contre Dustin Bufflin. <rire> ouais, c'est ça. Mon premier cas, je te disais, j'ai trouvé assez rough. J'étais assez content de retourner junior. <rire> <rire> puis euh, après ça, ben, tu es jeune aussi. Tu arrives là, tu as 18 ans, puis quand tu vieillis, la force, elle vient avec. C'est le fun de, de voir aussi les progrès qu'on est capable de faire là, de, de, dans 18 et 21 ans. Fait. J'étais content avec ça. C'est vraiment, vraiment le fun à voir. Tu as commencé à jouer plus régulier NHL cette année. Tu as eu quand même beaucoup de matchs en dessous de la, la ceinture. Tu es un petit peu plus pesant que tu l'étais il y a trois ans, mais c'est qui les gars contre qui tu es arrivé dans le coin où tu as fait un moment que je vais manger, je vais peut-être me claquer deux burgers de plus. <rire> euh, ben c'est sûr qu'un gars comme euh, Bat Maroon est assez. Euh... Il est assez solide, il est pesant. Euh, ben, un gars qui est vite, qui, qui est gros, puis qui n'a pas l'air si gros, c'est Jordan Stall. Ah oui. Euh, c'est un homme, ça. <rire> Quand tu arrives dans le coin, il faut que tu sois prêt parce que c'est un gars qui est rapide, qui est solide. Fait que, il y en a beaucoup, les gars comme ça, par exemple. Les gars sont vraiment tout en, sont tout en shape. Il y a beaucoup de power forward puis avec des skills maintenant. Euh, fait que, faut, faut tout le temps que tu sois prêt à chaque chiffre. Puis, comme je t'ai dit, quand j'avais 165 lits, je pense pas que j'aurais pu aller euh, national parce que je n'étais pas assez fort physiquement, mais là, ça s'en vient. Et Jordan Stars, ça, ça doit être raide dans le coin de la patinoire. Très raide. Je dirais qu'il est assez solide. Presque aussi raide que les joueurs de la classique car Jokes. <rire> euh, tu euh, as trouvé ça comment? C'était ta première classique. C'était ta première classique cette année à Kevin Raphaël, je pense. Oui, oui, vraiment. Ouais, c'est ça, tu as, 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 as aimé ton expérience? Moi, ouais, j'adorais ça. Ben, J'ai trouvé ça cool qu'il y ait plein de différents types de, de, de personnes. Là. Il y avait des comédiens, euh, il y avait, euh, je pense qu'il y avait une couple de, de filles qui étaient allées aux Olympiques, il y avait des joueurs de la nationale, euh, les coachs, c'était pas, pas des coachs de hockey, c'est ça qui était le fun, tout le monde avait du fun. Puis, euh, je me suis quand même compté vraiment chanceux de pouvoir te voir à l'œuvre, euh, pouvoir avoir tes skills. À toi, c'est sûr que c'était le fun de voir ça, mais c'est cool, tu sais, on a eu du fun, tout le monde. Puis ça en plus pour une bonne cause pour Lucas, c'est sûr que c'était vraiment le fun. Puis d'avoir du monde comme ça dans les Astrales au Québec, tu sais, pourquoi pas, ça fait du bien d'avoir ça, fait que c'était A1. Quand tu finis de t'envoyer un petit virement interact pour ce compliment et après ça, on poursuit. Euh, oui, ben il y avait oui, c'est ça exactement. Il y avait aussi des joueurs NCA, il y avait des, euh, ouais. des humoristes, il y avait vraiment une, une palette différente. Euh, et à travers tout ça, évidemment, Kevin qui fait de son mieux. Non, pas... 
C'est quand même lui qui organise tout ça. Là. Fait qu'en même temps, il, il veut bien paraître. Et moi, je trouve que faut qu'il ait bien fait pareil. Mais oui, vraiment. C'est juste que ça me fait rire parce que quand, quand tu parlais tantôt, tu es arrivé au camp des, euh, des Blackhawks. Moi, je pense que les fesses à Kevin sont plus pesantes que toi, ton premier camp des Blackhawks. <rire> C'est pour ça qu'il n'avance pas si vite que ça ça la glace. Le, le roi du back-check. Euh, euh, non, non, je niaise, mais c'est une saprée organisation. Là, puis euh, à chaque année, ils montent euh, de, de comme 15 000 de plus. L'année prochaine, son objectif, c'est, euh, je pense, c'est 50 000. En tout cas, c'est incroyable l'événement qu'ils organisent avec, en plus, une pandémie cette année. Euh, je l'ai cœur parce que on, on, tout le monde aime ça l'écœurer côté hockey, mais il n'y a personne d'autre qui fait ça comme ça au Québec. Puis à chaque année, c'est le fun de, de jouer au hockey, euh, tout ça. Mais je suis content, il y a un gars qui a, qui a découpé, euh, je sais pas. Qui, euh, en fait, excusez, il s'appelait Jean-Christian Bertrand, je pense, mais il y a quelqu'un qui a filmé euh, des bouts, puis il y a quelqu'un qui, qui m'a envoyé la séquence où euh, je fais une passe à Jean-Sébastien quand il marque. Fait que là, ouais. je me sens un petit peu comme toi quand tu as des highlights sur toi de, sur YouTube, mais, <rire> euh, mais moi, c'est juste plus lent et moins, moins impressionnant. Donc, bref. <rire> C'est quand même une belle saucer, moi, ça. <rire> je, je pense que la deuxième, c'était une saucer, mais la première, je pense, mais la, la défenseur m'a vraiment laissé le, le champ go, euh, libre. Donc, euh, je tiens à la remercier. Là. Je me souviens pas c'était qui, mais je la remercie infiniment pour ça. Euh, <rire> mais oui, puis en plus, en plus, euh, toi, tu étais dans l'autre équipe, je pense. Tu n'étais pas dans mon équipe, mais notre coach à nous, c'était Steve Bégin. Mais toi, ouais. tu as vraiment eu comme coach Steve Bégin, non? Ouais. Ouais, je l'ai eu à Drummondville pendant un an, je me trompe pas. Puis il était assistant. Il était assistant. Puis comment? Parce que nous, il était vraiment complètement joker. Là. Il était complètement comme Hey, comment ça va, les gars? Faites-nous que... hey, faites ce que vous voulez. Tu sais, comme il était vraiment comme bien relax, mais il était comment Steve Bégin comme assistant dans le junior majeur à Drummond? Ouais, il était vraiment sérieux, je te dirais. Tu sais, il jokait plus en dehors de la glace ou mettons entre les périodes, mais rendu le bain. Il était vraiment sérieux parce que. Je pense que c'est sa première fois qu'il coachait, je me trompe pas. Puis, il essayait de s'améliorer. Au début d'année, même lui, il disait c'est un petit peu plus dur pour lui parce qu'il a joué à la game, mais il a joué à l'attaque. C'est pas le même game en défense. Fait Au début, il était vraiment il était sérieux. Il était sérieux. Puis, à un moment donné, tu as vu plus que l'année allait, plus qu'il était loose, plus qu'il était comme Steve Bégin. Au début, il était un petit peu stressé. Puis, quand il a comme compris comment ça fonctionnait avec les défenseurs, là, il était loose. Puis, il était vraiment c'est le fun de, de pouvoir jouer à. Il me mettait souvent sur la glace aussi, c'était le fun. Euh, je l'ai bien aimé pour ça. Mais non, euh, c'est tout un, tout un phénomène, Steve. Là, tu le connais aussi. C'est un gars qui est funny. Euh, puis, il, a, il a apporté une autre dimension aussi à l'enlèvement. Euh, c'est ça qui était le fun. Il était loose. Puis, euh, moi, je l'ai vraiment aimé comme, comme coach. Ah, il a vraiment cool. Hey, excuse, euh, mini euh, détail technique. Ça, je ne sais pas si tu tapes du pied ou touches à des affaires chez vous, mais il y a comme des sons. <rire> ou peut-être c'est ta ah. chaise. Ah, oh, ça va être la chaise. OK, OK, OK. J'allais juste dire, parce que nous, vu que c'est audio, le monde doit être comme, « Man, il danse-tu la claquette en même temps qu'il fait le... <rire> » Les trucs, que... en tout cas, si, si jamais... <rire> ouais. je... Excuse-moi, c'est un, un petit peu lourd comme note. On dirait que j'étais un prof de primaire, mais euh, qui dit euh, de moins bouger ta chaise. Mais c'est juste au... pour le son. Le... Mais, merci. Euh, mais oui, Steve, il est complètement nice. En plus, c'est un classique... Euh... Lui, il, Steve est déjà venu au podcast et puis euh, oui. euh, il me raconte, tu sais, moi je suis comme, ah, salut, ouais, on se revoit. Puis, mais après, il m'a avoué que lui, dans le fond, 
Parce qu'il y a une web série dans laquelle j'ai joué qui s'appelle Le Killing. Puis lui, il a checké ça en malade. Mais c'était une série euh, un peu jeunesse. Puis j'étais comme, pourquoi? Comment ça, t'as vu ça? Genre, c'est une web série jeunesse. Comme... Puis lui, il a deux adolescentes. Puis les, ses deux filles qui ont checké ça à côté. Fait que c'était juste vraiment drôle, le Steve Bégin qui me parle d'une web série. C'était un peu surréel, là, tout ça. Là. Mais euh, il était super fin, moi, avant la game. En tout cas, tu sais, avec les masques, j'avais la bouche super pâteuse. Puis j'étais comme, j'ai besoin de gomme. Steve, il m'a trouvé de la gomme. T'sais. <rire> T'es un gars qui est là pour les boys. Oh. Okay. <rire> euh, euh, oui, c'est ça que je veux dire. Ça, ça, ça pour dire la classique carrière. Ça, c'était super le fun. Euh, mais on s'est recroisé, euh, ce qui a mené à notre entretien aujourd'hui. On s'est recroisé au party de la Coupe Stanley de Mathieu Joseph à Chambly, ça arrive sud. Euh, ouais, laquelle, ouais, euh, bon, au party auquel j'ai eu la chance d'être invité. Merci encore à, à Mathieu. Puis, euh, mais c'est quand même drôle. Il y avait une couple de, de gars euh, pro qui étaient là. C'est quand même drôle d'être au party de la coupe d'un autre gars quand tu joues ouais. à NHL. Toi, tu veux, que, comment tu te sentais à un party de la coupe d'un dude, d'un autre gars? Ouais. Ben, tu sais, t'es vraiment content pour lui. Je veux dire, Matt, c'est un... C'est un bon gars. C'est euh, sa deuxième coupe cette année en plus. Puis moi, je suis vraiment... Je suis ami avec Matt, mais je suis plus ami avec son frère P.O., c'est un de mes bons chums. Puis, euh, c'est sûr que c'est bizarre, tu sais, la coupe, ta voix, pas, tu veux pas aller trop proche, tu veux pas te toucher, tu veux pas te jinxer, fait que tu restes loin, mais en même temps, tu es content pour Matt. Puis, même lui, il nous demandait de nous prendre des photos, puis peut-être avec moi, ouais, on, on voulait pas trop prendre des photos. <rire> on va essayer d'attendre notre tour, mais, tu sais, c'était incroyable le monde qu'il y avait là. Euh, toute l'organisation de ses parents, je pense que. France France, on fait un excellent, un excellent job là-dessus. Puis euh, Mathieu a eu une journée qui va se, qui va se rappeler pour le reste de ses jours. Fait que c'est vraiment incroyable d'être là. T'as pas, là, rassure-moi, t'as pas touché à cette couple-là. T'es resté loin. Resté très loin. P.O., je parlais à P.O., tu sais, pour parler de party. Puis j'ai dit, là, P.O., pas que tu touches à ça, cette couple-là. On n'y est pas avec ça. Puis il dit, non, 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 inquiète-toi pas. Puis il me racontait qu'il avait dit à Mathieu, moi, ça me dérange pas. Moi, t'as accompagné partout, tout ça. Mais là, que j'en vois pas un, me pousser en joke, ça coupe. Un gars chaud qui vient, non, une coupe à gagner, voilà. Fait que j'adore qu'il y ait comme une genre de distance par rapport à la coupe. Parce que, tu sais, bon, pour ceux qui ne savent pas la superstition, que tu ne touches pas à la coupe tant que tu ne l'as pas gagnée. Ou comme dans mon cas, que tu ne la gagneras jamais, là, tu peux la toucher à ce moment-là, c'est pas grave. Mais, tu sais, cette dispersion-là de pas toucher la coupe, toi, t'es-tu un gars superstitieux à la base? Pas vraiment. Je suis un gars assez easygoing à ma game. Je vais faire ce que, mettons, je suis quand même bon à savoir ce que mon corps a besoin. Pendant une semaine, pendant avant une game ou après une game. Peu importe ce que j'ai besoin ce jour-là, je vais le faire. Mais je suis pas superstitieux à part. Je veux, je, la seule affaire que je pourrais dire que je suis superstitieux, c'est que je mets tout le temps, mettons, mon patin gauche en premier, mon gant gauche, mon coup de gauche. Je porte tout le temps par la gauche, mais c'est la seule affaire. Je pense que. C'est je... pas que ça. Non, c'est ça, j'allais dire que je pense que moi-même, je fais ça, mais je m'en rends même pas compte que je le fais. Ah, mais t'es peut-être superstitieux sans le savoir. Là. Mais tu sais, l'autre jour, je veux dire, euh, venir pour mettre le patin droit puis être comme, voyons, on sent qu'il y a quelque chose qui marche. Puis là, de faire, ah, non, ça, faut que je commence à. Mais tu sais, juste une habitude, là, tu sais. Ouais. Les affaires. Bon, moi aussi. Ouais, ouais, c'est ça. Euh, on parlait de, de Steve à, à Drummond, euh, mais Drummond, ton coach en chef, était nul autre que. Dominique Ducharme. Exactement. Euh, que maintenant, les gens connaissent plus à Montréal. Mais parle-moi un petit peu de Dominique Ducharme. Comment tu l'as trouvé comme coach? Comment il a influencé ta game? T'sais, là, il est plus dans le spotlight, mais tu l'as connu euh, dans le junior. Parle-moi un petit peu de son style et de ce qu'il t'a apporté. Moi, je 
pense qu'il a vraiment changé. Comme ma saison de 18 ans, c'est mon année de draft. Au début de l'année, je n'étais même pas ranké pour sortir. Puis on a eu une bonne discussion ensemble. Puis, il m'a dit des choses que tu ne veux pas entendre, mais qu'il faut que tu entendes. C'est comme, on a eu une grosse discussion, il m'a dit ce que je voulais pas entendre, puis ça m'a comme réveillé. Qu'est-ce qu'il qu 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 t'a dit que tu voulais pas entendre qu'il fallait que tu entendes? Ouais. Il m'a dit, dit que si je voulais jouer dans le national, je ne pas juste. Moi, je suis plus un défenseur offensif. Fait il m'a dit, tu ne seras pas juste offensif. Puis, moi, je voulais pas tant jouer dans, défensivement. J'étais genre, j'étais relax. Puis quand j'avais le poc, je partais. Fait que je trichais un peu offensivement. Puis, il m'a dit, si tu veux jouer dans le national, si tu veux faire drafté, il faut que tu sois bon dans ta zone en premier. J'ai comme, me suis réveillé, je sais même pas si il est, mon rêve, je suis dans le national, faut que je me réveille. Puis, à partir de ce temps-là, on dirait que ma saison est juste partie en flèche, J'ai commencé à jouer hard dans ma zone. Après ça, je faisais des, je faisais des points offensivement, mais j'étais vraiment solide défensivement, puis, moi, je trouve ça vraiment partie de lui, puis, tu même à chaque game, mettons, une game, j'avais un gros pause, whatever, tu il était jamais satisfait. Il en voulait, il veut tout le temps j'en fasse plus, il veut tout le temps me pousser à en faire plus, puis, moi, je trouve que la communication, c'est vraiment son fort. Là. Il est bon pour communiquer avec ses gars. Puis, des fois, c'est même pas la communication, c'est ses yeux. Là, tu regardes, là, tu sais qu ce qu'il veut dire. Puis, t'es genre, oh, okay. OK, là, je comprends. Puis, OK, réveille-toi à ce moment-là. T'en as pas une grosse, le réveil. Mais, vraiment un bon communicateur. Puis, euh, moi, je pense que c'est pas pour rien qu'il est rendu dans la vie, mais il est rendu dans c'est euh, <rire> j'aime ça le regard parce que on a on a en tête son regard hein? on, on l'a oh. vu on l'a vu par photo là euh, ou, ou évidemment en live mais y, y a-tu parce que c'est moi ça m'intrigue un peu comme tu sais quand quelqu'un est bon communicateur quand, ça c'est les anciens coachs plus vieux ont beaucoup de la misère avec ça parce que dans l'époque ils communiquaient moins l'homme est plus la, la nouvelle garde il a, il, a, il a coaché des gars de ta génération tu sais donc il doit il a dû par la force des choses s'adapter mais Comment il communiquait avec toi, qui dans le fond est un ado, à la, quand tu y penses, là. Ouais. Comme, comment il communiquait avec toi? Qu'est-ce qu'il faisait qu'il communiquait de manière efficace? Euh, concrètement, euh, je suis tellement euh, curieux de ça. Comme. Moi, je trouve que c'était juste, des fois, tu passais dans son bureau et il disait, bon, de venir ici, dans le bureau, les mêmes pose, mettons, une question que tu ne veux pas nécessairement répondre. Tu sais pas, quand tu as 18 ans, là, il me disait, comment tu as trouvé ta game hier? Je ne savais pas comment, comment me self. Euh, je sais pas comment dire ça. T'auto-évaluer. Ouais, m'auto-évaluer. Euh, Puis c'est comme là qu'il m'expliquait comment il avait trouvé ma game. Puis là, je commençais à comprendre. Okay, même si j'ai eu trois points cette game-là, j'ai pas joué de bonne game. J'ai eu trois points parce que je suis bon avec la rondelle. Mais j'ai pas eu de bonne game parce que j'ai fait ça, ça, ça comme erreur. C'est là que j'ai commencé à comprendre. Okay, les points, ça ne veut rien dire. Euh, il, commençait à, il commençait à me dire qu'à chaque soir, il fallait que ça soit dans ma zone, que je sois meilleur qu'en zone offensive. Puis, juste des petites affaires comme ça. Tu as des questions que tu n'es pas sûr qu'est-ce que tu vas répondre. Puis, lui, il sait, il sait qu'est-ce qu'il va te dire après. Il va, <rire> il va te dire quelque chose que tu ne veux pas entendre, même si toi, tu ne sais même pas. J'ai joué une bonne game. Je pense que j'ai joué une bonne game. j'en ai pas joué une bonne finalement. Puis, lui, il te le dit. Là, toi, tu es, es sur ton high. Là, tu as joué une bonne game hier. C'est des petits affaires comme ça qui est bon communicateur, puis ça te fait ça, ça t'ouvre les yeux, puis il faisait avec tout le monde. T'sais, il ne faisait, euh, faisait pas juste maintenant avec les deux trois meilleurs joueurs de son équipe. Là. Il faisait avec tout le monde, même les gars qui ne jouaient pas, ils communiquaient, okay, pourquoi tu ne joues pas ça, 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 il faut t'améliorer ça. Fait, moi, je trouve que ça, ça te fait, ça t'ouvre les yeux, 
Puis euh, ça t'amène à un autre niveau, euh, des communications comme ça. Puis ça t'aide à t'évaluer aussi euh, pour savoir euh, ouais. d'être plus à il dit, tu sais, il y a une game que tu penses que tu as bien joué, tu n'as pas bien joué, là, tu dis, OK, OK, finalement, ça, regarde ta game avec. OK, finalement, j'en ai joué une pourrite, j'ai été chanceux, j'ai deux, trois passes. Mais tu es capable de t'évaluer comme ça, puis plus que tu vieillis comme là, maintenant, je suis capable de m'évaluer à chaque game, ça personne ne me le dise. D'abord, merci pour le mot pourrite, ça fait longtemps que je ne l'avais pas entendu, ça fait du bien. Deuxièmement, qu'est-ce <rire> que euh, je veux dire? Euh, oui, euh, attends, tu parlais de, on parlait de auto-évaluation d'un chat. Ah, c'est ma mémoire qui me lâche. Euh... Ah, ça va me revenir, peu importe. Mais euh, tu parlais d'auto-évaluation. Wow, téléphone qui a tombé, Tu euh, parlais d'auto-évaluation. Est-ce que oui, c'est ça que je veux dire? Que quand tu pensais que tu en avais joué une bonne, il te disait pourquoi tu n'en avais pas joué une bonne. Euh, ma, ma question était, si tu pensais que tu en avais joué une mauvaise, est-ce qu'il venait de voir pour te dire que tu en avais joué une bonne? <rire> ça, ça arrivait pas vraiment souvent. <rire> Je pense que j'étais plus capable. Tu sais, quand t'as joué vraiment une mauvaise, je pense que tu, sens, tu, tu te dis sans ton corps. Tu sais, t'en as joué une, une pourrite comme que t'aimes. Euh, t'aimes bien entendre. Euh, mais ouais, euh, non, c'était plus le contraire. C'est plus le contraire. Quand tu penses, quand es sur un, tu penses que t'es sur un hype, là, ça te fait descendre. Est-ce que je me trompe ou t'as été repêché à Overager à 19? Euh, non, à 18, non. D'habitude, tu te fais drafter à 17. <coughs> Moi, j'étais un late. J'ai été drafté à 18 ans. Euh, là, on parle de Ligue nationale. Ouais, ouais, ouais. C'est que dans le fond, d'habitude, c'est ton année 17-18, mais toi, tu as été repêché en ton année 18-19, c'est ça? Ouais, exact. Donc, dans le fond, tu n'as pas été repêché à ta première année d'éligibilité, mais à ta deuxième. Ben, il y a un affaire au hockey entre le 15 septembre et le 15 décembre. Ça, c'est tous les gars qui sont nés entre cette ce date-là, c'est des late qu'on appelle. Ouais. Ben, moi, je suis un late, fait à 17 ans, je ne peux pas me faire drafter. Parce que je tenais entre ces deux dates-là. Fait qu'il fallait que j'attende à mon année 18 ans. Fait que t'as une année de plus pour te prouver, mettons, dans le fond. OK. Fait que dans le fond, c'est que t'as été. Euh... La première année d'éligibilité, parce qu'à 17 ans, je pouvais pas me faire drafter à cause que. Quand tu vas drafter, il faut que t'ailles 18 ans. Ouais, ouais, c'est ça. C'est que je pensais que t'avais été drafté euh... au 15 septembre pour avoir 18 ans. Si t'as pas 18 ans avant le 15 septembre, ben là, t'as une autre année. C'est ça, comme dans le fond, Alexis Lafrenière, je pense, était là-dedans. Ouais. La première, il y avait 18 ans. OK, parce que je pensais, je pensais que tu avais été drafté en ce qu'on appelle un overager, que tu avais eu une année de plus, mais complète. Pas juste que parce que tu étais un late, mais une année de plus, plus. Non, 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 juste, juste parce que j'étais late. Je pensais, parce que tu sais, David Perron a été repêché première ronde, mais à 19. OK, ouais, lui, il était overage. Exact. Puis là, j'étais comme, ah, puis toi, vu que tu as ton. Okay, OK, OK, Fait que non, dans le fond, tu as été drafté à ton année de draft, finalement. Ouais, exact. Okay, OK, OK, parce que première ronde, euh, 23, euh? 27. 27. À ouais. euh, Chicago, euh, t'étais-tu euh, surpris, tu à Chicago, ou tu t'y attendais? Euh, J'y attendais un petit peu. C'était. Ton agent dirait, avant le draft, tu parles pas trop, mais la journée du draft, tu commences à sortir. Puis là, il euh, y avait comme deux, trois équipes. En première ronde. Fait que, lui, il s'attendait à ce que je sorte entre 24 et 29. Finalement, je sorti 27. Fait que, mais tu sais, c'est quand même bizarre comment ça s'est fait. Mon agent était assis avec un autre joueur en bas, un petit peu plus bas que moi. Il était supposé sortir avant moi. Finalement, deux pics en que je sorte, il est venu en haut puis il s'est assis à côté de moi. Fait que là, j'étais genre, OK, tu sais, ça veut sûrement dire que je vais sortir, mais je sais pas quand. Finalement, je sorti deux pics après. Fait que, c'était qui l'autre joueur avec qui il était? Euh, je ne me rappelle plus. 
un joueur, un joueur de l'agence, là. Euh, je pense pas que c'est un Québécois. C'est un autre joueur de l'agence. Ça peut ça être n'importe qui. Ça peut être un Européen, whatever. Là. Euh, mais quand je l'ai vu monter, là, je, je commençais à, mon, mon cœur commençait à battre un peu plus vite. Puis, tu sais, c'est quand même, veux pas, là, quand tu te fais drafter, c'est toute la spotlight est sur toi pendant deux minutes. Là. Tu sais, tu te lèves, tu n'as pas le droit à l'erreur, tu, sais, tu, tu dis merci à tout le monde, tu envoies ta blonde, tu envoies tes parents, tes soeurs, euh, ton, ton agent, tu sors la main, après ça, tu faut que tu descendes les marches, tu enlèves ton, ton habit tranquillement, tu sais, fais attention, après ça, tu montes sur le stage, puis. C'est comme un genre de feeling que tu black out, tu sais, un petit peu. Oui, l'émotion. Oui, c'est ça, ça a passé en genre 10 secondes. Tu fais juste pas débouler les marches en 30 ans. Exact, ou rester poigné avec ton avis parce qu'il est trop tête. <rire> avec les gros sweat marks en dessous des, de la, des bras parce que t'es sué oh, ta vie. Là, il faisait chaud à Dallas, c'était incroyable. C'était à Dallas en plus dans le sud. Ouais. Um, T'as-tu, euh, tu sais, je sais que Jonathan Taves parle français, c'est un franco-manitobain. Est-ce qu'il t'a texté? Est-ce qu'il t'a appelé? Puis bon, après ça, quand tu t'es rendu à Chicago, c'est quoi, euh, quoi ta relation? Je, parce que vu qu'il parle français, des fois, j'ose croire. Est-ce qu'il t'a parlé en français? Moi, ouais, ben, il m'a pas texté le jour du draft, mais quand je suis arrivé à Chicago, là, il me parlait en français. Puis il y avait aussi dans, dans, ben, dans le temps, il y a deux, trois, il y a deux ans, il y avait Corey Crawford aussi qui était encore là. là. Ouais. Avec lui, un gars de ça à côté de Merci. Fait que lui aussi, je parlais, je parlais en français. Fait que ça, c'était le fun. Mais peut-être que j'ai parlé un petit peu, mais surtout à ma première game dans la nationale, c'est lui qui m'a plus parlé. Euh, il a commencé. Il m'a parlé en français après la game. Ça, c'était le fun. On est sorti de la ensemble en, en marchant. Fait que c'est moi. Toutes les, toutes les, pour vrai, tous les vétérans qui sont à Chicago, c'est des, des méchants bons gars. Puis c'est ça qui est le fun. Parce que quand tu t'es jeune, puis tu te regardes comme wow, tu sais, des idoles de, de quand t'étais jeune, mais en même temps, quand ils viennent te voir et qu'ils commencent à te parler, t'es genre, OK, c'est les mêmes personnes que moi, ils font toutes la même chose que moi. En fait, c est, c est, ça te met dans un mood que t'es moins stressé, tu sais, quand t'embarques sur la passion, en fait, que c'est le fun. Qu'est-ce qu'il qu qu voulait te dire à ta première game, Jonathan? Ben, c'était juste, tu sais, il me disait, il était content de me voir, je venais de me faire call up, tu sais, il était content de me voir que. Ça allait bien aller, puis qu'il fallait juste que je fasse mes jeux, pas que je sois trop stressé, mais même si je me disais, j'étais quand même stressé au bout. Là. <rire> je sais, première game, tu joues devant 20 000 personnes à Chicago, puis c'est une des meilleures hymnes nationales dans, dans toute la ligue, une des meilleures crowds aussi. Fait que... Oh, 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 la toune quand vous scorez. Bon, hein, hum, quand tu scores, ça, donne, ça donne le goût de vivre, ça. Mais. Euh... Oh. Et ouais, Corey Crawford, qui est un gars de Chattagay, qui est un, un anglophone de Chattagay. Euh, Est-ce que toi, quand tu étais jeune, il y avait une grosse rivalité avec les Français? Dans ce coin-là, ça arrive ça, les Franco et les Anglo. Il y avait une grosse rivalité à l'époque, non? Toi, tu sais ça? Ou... Euh, pas pas ça? Moi, un de mes meilleurs amis, quand j'étais jeune, il était anglais. Peut-être plus avant moi, mais je trouve pas qu'il y avait tant de grosses rivalités. Okay, pas, pas à mon âge, je Right, parce que ça, je me demandais si que, que tu trouvais ça. Parce que je sais qu'il parle, il parle bien français, le Corey, mais je me demandais si, en tant que gars du même coin, tu disais, mon Dieu, on t'est habitué de jouer contre, puis on joue ensemble dans la Ligue nationale. C'est ce qui a été quand même incroyable. C'est incroyable quand tu oh, penses. Incroyable. Surtout deux gars de la même ville euh, qui jouent dans la même équipe, c'est pas moi, c'est pas mal rôle. <rire> oui, ça doit, oui, pas mal. Euh, très, yeah. très. Ouais, sinon, c'est mal fun de pouvoir le. Là, connaître, puis c'est une place qui soit partie l'année la, d'après, mais je veux dire, tout ce qui a amené à Chicago, c'est quand même assez incroyable. Ouais, c'est ça, c'était des commotions ou du vertigo? Là, je... 
Ah, ouais, je suis comme pas sûr c'est quoi qui est arrivé là, mais je pense que son corps a dit c'était assez et ça a fini là. là. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a ses coupes Stanley, je pense qu'il euh, ouais. peut euh, prendre sa retraite euh, sans gêne aucune, vraiment. Euh, fait que ouais, c'est ça, ben oui, Chicago, euh, fait que c'est ça, Chicago qui te, qui, qui te draft. Mais tu as eu, euh, tu parlais tantôt de Taze, mais il, il a une, une méchante euh, euh, poignée de légende dans cette vestiaire-là que tu as eu la chance de côtoyer, tu sais. Um, Là, il vient d'être échangé cet été, mais tu sais, parlant de toi, tu es défenseur, tu es gaucher, euh, puis tu fais partie du futur des Blackhawks à long terme. Duncan Keith et euh, sa coupe de cheveux jusqu'aux euh, jusqu épaules. <rire> tu as eu la chance de, de côtoyer un gars qu'on peut assurément dire qu'il va être un Hall of Famer. Je veux dire, c'est même pas difficile de, de, le, pré, de le prédire. C'est juste facile. Il y a des Norris, il y a des médailles olympiques, il y a des Coupes Stanley. Qu'est-ce que tu as appris d'un gars de même? Puis comment il était comme, comme humain? C'est un des bons coéquipiers que j'ai eu dans, ben, dans la dernière année. J'ai appris à le connaître, ça c'était vraiment le fun. Mais tu sais, Duncan Key, c'est un gars. Ça devait être le gars le plus en shape dans l'équipe, premièrement, à 37 ans. Donc, ça c'est assez incroyable. C'est un gars qui pousse tout le temps ses limites. Il va tout le temps pousser ses limites au max. Euh, c'est un, un humain incroyable. T'sais, il veut tout le temps aider les plus jeunes. Euh, on, on était une couple de jeunes défenseurs cette année. Lui, il est arrivé, il nous a pris son aile, puis il voulait, il voulait juste nous aider à chaque soir. T'sais. Il voulait juste nous aider, mais en même temps, il fallait faire la job. T'sais. Il fallait faire la job à chaque soir, puis il fallait travailler, il fallait se donner. Puis, c'est juste incroyable. Moi, c'est mon idole depuis que je suis jeune. Là. Et de pouvoir le côtoyer, puis de voir à quel point c'est une bonne personne, t'sais. ça te donne juste le goût d'aider d'autres gars qui arrivent. T'sais. Ça te donne juste le goût de, de faire comme lui, puis, euh, comme tu dis, d'essayer de t'échanger. Puis, dans, dans la chambre, d'après moi, c'est un des gars les plus, les plus aimés. T'sais. Ça, 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 ça va pas mal un peu à, à la chambre, mais en même temps, on t'achète des gars comme Jones, Fleury, ça, ça va être ça, des bons ouais. gars. Tyler de Tampa Bay, euh, ça, ça, Mathieu Joseph m'a dit que c'était un des bons gars qu'il avait côtoyé dans, dans sa carrière. Fait que c'est sûr que c'est un futur Hall of Famer, mais en, en même temps, c'est pour, pour lui qu'ils l'ont échangé parce qu'il voulait être plus proche de, de son kid. Je pense qu'il habite à Vancouver, son, son petit gars. C'est comprenable, mais tout ce qui a amené à Chicago, euh, c'est incroyable. Je pense qu'on est trop comme cette année. Il a fait partie de la, la dynastie avec les Taze, Kane, Seabrook, Crawford. C'est un gars incroyable. Y a-t-il des, des vues tu dis que c'était ton idole? Y a-t-il des conseils? Y a-t-il des affaires que tu voulais y demander, que tu as dit, ah là, il est là, je peux y demander? Ce que je veux savoir. Moi, je, je suis pas mal un gars visuel, c'était plus en leur regardant que j'apprenais, tu sais. Tous les des petits, des petits trucs qu'il faisait, les pratiques, qu'est-ce qu'il pratiquait à faire des pratiques. Puis je me suis commencé à pratiquer comme lui. Comme, quand, quand la pratique finit, il faisait des petites affaires. Je me suis mis à faire ça pour que, pour que ça m'aide à être un meilleur défenseur. Pendant les games, je regardais tout le temps qu ce qu'il faisait avec la rondelle, sans la rondelle. Puis, je pense que tu n'as pas besoin de parler tant que ça à, à ce gars-là. Tu peux juste le regarder à quel point c'est un pro. Puis, tu es capable d'en apprendre. C'est comme tu veux. Patrick Kane aussi. Parle-moi de cet énergumène unique. Patrick Kane, la seule affaire que tu ne peux pas carrer, c'est un contre dans une pratique contre lui. Tu as essayé de te tenir loin de, 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 de ça, mais ah, il est incroyable. Tu vois, c'est même pratique. Là, on fait des shootouts à la fin des pratiques. C'est incroyable. Il score tout le temps. Il... Tu sais, c'est le même goaler à chaque fois. Il sait qu'est-ce qu'il va faire. Puis pas pareil. <rire> ça fait mal. Mais... Incroyable. Puis... 
Il, c'est vraiment un compétiteur, ça. Un compétiteur né. Euh, je pense qu'il est moins vocal que, qu'un gars comme Taze ou Keith ou Seabrook, mais c'est, lui, c'est, c'est sa glace pour montrer l'exemple. Sa glace, il est à quoi? 33-34. Il est encore over un point per game facile. Là. D'après moi, c'est vrai, jusqu'à 50, justement, il est bon. Là, pis... Mais c'est un, c'est un des meilleurs joueurs dans la ligue. Fait que le côtoyage chaque jour, c'est, c'est fou. Là. C'est, c'est juste le fun d'avoir la pratique. Pis... Comme je t'ai dit, tu veux juste pas aller un contre un contre lui, tout le reste, c'est, c'est incroyable ce qu'il fait. Mais forcément, ça a dû t'arriver d'avoir un 1 contre un contre lui en pratique. Ouais, ça m'est arrivé, là, mais c'est pas, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas ça qui est le fun, mettons, d'avoir un contre un contre lui. Ton gap, là, tu peux. Tu peux pas, genre, il laisse, tu veux pas lui laisser trop de place, mais si tu, si t'es trop tête dessus, il va te sortir une cuillère et ça va être fini, tu sais. En même temps, tu t'essaies pas de le plaquer pendant une pratique, là, tu joues juste le pot contre lui, tu, tu sais, c'est Patrick King, tu veux pas lui blesser ou rien, là. Fait que, euh, ouais, t'essaies de, de compter le nombre de gars, pis toi, t'es le combien de défenseur, pis tu dis parfait, ok, je vais pas là, parce que... <rire> là, tout d'un coup, t'es très bon en mathématiques, tu fais, non, je m'arrange ouais. pour être contre pas Patrick Kane. <rire> Ouais. On revient à l'épisode dans un tout petit instant. Je veux juste vous mentionner que si vous voulez plus de Dreadful Tape dès maintenant dans vos oreilles, vous n'avez qu'à vous rendre au patreon.com slash Tape. Les deux prochains épisodes sont déjà là. Il y a même aussi, à partir du bundle du Gardien Fêlé, tous les épisodes du camp estival de David de l'été dernier, des épisodes exclusifs à Patreon qui sont là, enregistrés avec euh, euh, J. Dutan, Pierre-Yves des marais Catherine Levac, Sam Breton et plusieurs autres. Ça, c'est seulement, seulement sur Patreon. On a également des tirages à chaque mois. Donc, tout ça, ça se passe au patreon.com slash Tape et c'est la meilleure manière de vous assurer que Dreadful Tape continue d'exister. Allez, on se voit dans le vestiaire du club patreon.com slash Tape. On retourne dans l'épisode! Allez! Woo! Et il y avait... Euh, il y a aussi... Ouais, ça, ben, Seabrook qui a pris sa retraite depuis aussi. Euh, tu as tout le temps croisé Crawford, tu as tout le temps croisé Keith. Euh, Tape, cette année, ça a été une année particulière. Il y avait comme une... Il y a eu une maladie que ça a pris du temps identique. Là, finalement, il, il l'a dit là, à la fin de la saison, euh, une espèce de maladie chronique. Euh, mais pendant toute l'année, c'était dans une espèce de brouillard. Ça, c'était comment, ça, cette année? Euh, les gars ont respecté son, son intimité, pour vrai. Euh, personne, au début de l'année, ils ont fait un meeting. Ils ont dit euh, « Tes jeux ne sont pas là cette année. » Puis, ben, ils ne sont pas là pour commencer l'année. Puis, on ne sait pas quand ils vont revenir. Il faut qu'ils qu'il soignent des trucs. Puis, finalement, ça a resté comme ça. On en a pas reparlé de l'année. Puis, T'sais, on est vraiment content de, de le revoir. Moi, je l'ai connu, je l'ai connu juste pour une game. Puis, tu vois à quel point il est vocal dans la chambre. Puis, comment il pousse les gars à être meilleurs. Fait que, c'est sûr que s'il peut revenir en santé euh, l'année prochaine, ça va grandement nous aider. Ça va être. Euh, Parce que là, je, il revient l'année prochaine. Là, ça, je pense que c'est officiel, je pense. Euh, je pense que oui. Il là. s'entraîne, en euh, tout cas. Oui, c'est ça. En ce moment, je pense qu'il s'en glace ou il s'entraîne à Chicago. Fait que, il devrait être. Euh, ça va être good pour, euh, pour commencer l'année. Là. Qu'est-ce, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il dit, un gars comme Taves, qui est un winner, le Captain Serious? Qu'est-ce qu'il dit dans la chambre? Euh, la game que j'ai joué avec, on a gagné 6-2, puis c'était quand même une game qu'on a dominée de A à Z. Fait qu'il a comme pas dit tant d'affaires, mais avant la game, il, lui, il s'assure que tout le monde est prêt à faire sa job. Tout le monde, il s'assure pas juste, il passe pas juste à lui. Il pense que tout le monde faut qu'il fasse sa job. Ça glace, il est beaucoup, vraiment vocal, ça glace. Je pense que c'est sous sur le banc. Euh, je pense que c'est ça qui a été des fois quand t'es pris 
Puis tu sais pas trop le jeu que tu vas faire avec la rondelle sur la glace parce qu'il a de la pression, mais lui, il peut être sur le banc, puis tu sais, il va t'aider, il va, il va te créer quelque chose, tu sais. Il va te créer un over, il va te créer un up. Puis moi, je trouve que c'est pas juste ça, mais tous les joueurs de la nationale, ça, ça mène vers, vers ça, tu sais. Ça parle plus. Puis même si moi, je suis sur le banc, mais je peux créer quelque chose que ça va aider un gars. Tu sais, heads up. Ça attend une seconde, tu crées un heads up parce que lui, il a tête basse, puis il y a un gars qui s'en vient pour le, pour le plaquer, fait. Je pense que Taze est vraiment bon à faire ça, mais aussi, il est bon à faire ça dans la chambre. T'sais, il va, il va venir te la période, il va dire, OK, ce jeu-là, ça, 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 faut que tu, faut que tu le fasses meilleur, puis il n'a pas peur de te dire ce qu'il qu pense, là. Est-ce que tu trouves ça intimidant quand, tu sais, quelqu'un te dit, euh, pas de même demain, t'es comme ouf? Ou, euh, si c'est Taze, oui, un peu, là. <rire> euh, non, mais, tu sais, je veux dire, c'est d'autres constructif, là, les gars. Des fois, dans, pendant la game, OK, t'es es sur un high, puis t'envoies chez quelqu'un, puis OK, après la game, tu sais que c'était constructif. Là, les, gars, les gars sont pas négatifs, puis ils veulent pas, euh, ils veulent pas te, que t'ailles par en bas. Là. Ils veulent tout le temps que, que tu montes par en haut, puis c'est tout le temps constructif. Fait que, moi, je trouve qu'à Chicago, on a vraiment des, des bons gars, puis on n'a pas un, un genre de, de cancer dans l'équipe ouais. qui comme tu peux euh, à sa tête. Fait que, ça, c'est le fun que tout le monde on est capable de, de se parler puis de les vraies affaires. Il y a aussi euh, The Brain Kit qui est là. Oui, The Brain Kit, euh, c'est un peu comme Kane. C'est un gars un petit peu plus euh, qui ne parle, parle pas beaucoup, mais excellent joueur, travaillant. Ce n'est pas le plus grand, ce n'est pas le plus gros. Il travaille tellement, il patine, il, il compete là, à chaque soir. C'est incroyable de le voir aller. C'est vraiment un méchant bon gars aussi. Là. Il est vraiment terre à terre. Euh, après, moi, cette année, j'étais nouveau, puis là, m'avoir invité une couple de fois chez lui, puis c'est juste aller avec les gars, aller, aller chiller un peu, puis ouais, c'est un, des, un des, des bons teammates à Chicago, ça. Tu as, as eu la chance, aussi de scorer ton premier goal euh, NHL contre Columbus, si je ne me trompe pas? Yes. C'était ouais. à combien de game, ça? Je pense que c'était ma septième game. C'est pas pire, quand même. Je pense que de Brinkett, il y a une passe sur ton but, même. Ouais, ouais, il passe. Euh, qui rate le goal et qui, euh, euh, qui score ce statut. Euh, C'était à Chicago, non, je pense? Ouais, ouais, à Chicago. Raconte-moi raconte raconte un peu. Euh, tu sais, je veux dire, défenseur NHL, ça peut prendre du temps, là, scorer ton premier but. Par exemple, Victor Mété, je pense que ça a pris 152 games, mais toi, t'es plus offensif que Mété, là. Ça, euh, ça, ça, ça c'est pas très difficile à déterminer. Mais euh, comment c'est de scorer ton premier goal à la maison avec le ta -da -da, ta -da -da. Puis pendant que Patrick Kane va ramasser la poque dans le but, c'est quand même quelque chose, non? Ouais, c'était. C'est un moment que, je sais, on dirait que tu vas t'en souvenir de ta vie. Même des fois, je le revois passer sur les réseaux sociaux, puis tu sais, je souris autant, tu sais. <rire> puis, tu sais, c'est un jeu assez banal. Souter à la rondelle de la suite de Brim 4. Pour ça, Zadera, Zadera va comme rater son timer un peu, rater le net, puis pogner à board. Puis il est revenu direct sur, sur ma palette. J'avais comme anticipé un peu. Tu sais, s'il y avait un rebound, si Zadera sont son lancé rater le net, moi j'étais là, finalement, direct sur, sur ma palette. Puis j'ai juste eu à, à lancer la rondelle dans, dans, dans le camp. Puis euh, c'était le fun parce que tout après, quand j'ai scoré, c'était Patrick King dans le coin. Puis tu sais, euh, c'est ton premier but. Puis là, il me dit. Euh, il me dit en anglais, ah, c'est ton premier but. Puis j'ai dit oui, puis il était dans sa crise, il était content. C'est vraiment un beau moment. C'est malade quand Patrick Kane t'a dit c'était ton premier but. Ouais, exact. <rire> oui, toi, en ah ton 1800e, excuse. <rire> ah, c'est ça. <rire> euh, T'as eu aussi la chance de jouer quand même pas mal à Rockford aussi. Puis il y a eu ouais. plein de vétérans qui sont revenus. Hein. Cette année, il y a eu des Scott Darling qui sont revenus. 
Ouais. Cody Franson, tu des, euh, ah, des, ouais. des, euh, des vétérans, des, des gars de même quand ils arrivent dans une équipe de jeunes. Euh, Qu'est-ce qu'ils apportent, euh, ayant des, souvent joué des 2, 3, 4, 500 games NHL? Scott Darling, moi je ne l'ai pas vu, j'étais encore à Chicago, okay. mais Cody Franzen, incroyable. Incroyable ce gars-là. Euh, on jouait à, on jouait à Rock, quand je jouais à Rockford, euh, pendant la, la défensive était vraiment jeune à Rockford. On avait des gars de 18-19 ans parce que la OHL n'est pas partie cette année. Ouais. On avait des prospects qui sont venus jouer. Puis, il est incroyable avec les jeunes. Il veut tout le temps aider. Même des fois, il prend le board. Là. Il prend le board sur le banc et il monte des jeux aux kids. Là. Il commence à dire Toi, là, quand, quand le jeu il est le même, tu fais ça. Là. Fait que, là, les kids, ils adorent ça. Puis, tout le monde l'aime. Euh, une, une petite histoire sur lui. À chaque, chaque fois qu'on avait une game, Mettons à Rockford, on jouait, on va dire, euh, on jouait le mardi. Parce qu'on pratiquait mercredi, jeudi, pour jouer le vendredi. Lui, pas question, il pratique, là. Il pratique pas, lui. Il pratique pas mercredi, jeudi, il prend off, il met de la glace, ses hips, il met de la glace, ses cheveux. Le vendredi, il est back, il sort une game de 2-3 points. <rire> fait que ça, c'était drôle à voir, tu sais, quand t'as c'est comme euh, 5, 6, 600 games-là dans la nationale, puis là, tu reviens fin de ta carrière, mettons, dans la ligne américaine, mais tu sais, t'as comme. Juste que les gens sachent que je me retenais de rire dans le micro parce que quand je ris dans le micro, ça coupe ton zoom. Mais j'essuyais je, je, mes larmes tranquillement à des gars qui peuvent se permettre de juste pas pratiquer. Lui, il arrivait de la KHL, je pense même, Franson. Il est allé ouais. un petit peu overseas puis il est revenu. Quand tu vois des vêtements de même, des personnages, c'est qui les, les, les gars comme ça, des, les personnages que tu as croisés dans le hockey qui t'ont marqué le plus? C'est qui tes tops? Mais là... Euh... Tu sais, moi, c'était pas mal ma première... Ben, l'année passée, j'ai joué... Euh, ma deuxième année pro, dans le fond, mais je pense que une tellement d'histoires, tellement de trucs à raconter tout le temps, tu sais. Tu sais, que ce soit une histoire quand il joue à Buffalo qui a 22 ans, euh, que ce soit une histoire quand il joue à Chicago, quand il joue à Rockford, déjà. Euh, hey, tu sors des histoires, des fois, puis tu te dis, hey, c'est incroyable, tu sais, ça fait longtemps. Tu sais, moi, j'avais quoi? J'avais... Euh, Huit ans quand c'est arrivé cette histoire-là. Ouais. Ça, c'est vraiment un personnage euh, comme que j'ai vraiment. Ben, pas un personnage, un humain que j'ai aimé côtoyer parce ouais, que ouais. À, chaque, à chaque soir, mettons, il y a qui on va jouer aux cartes, qui okay, on fait ça, qui okay, on fait ça, euh, ça route, il veut tant que les gars sont ensemble. C'est un des, un des gars que j'ai vraiment aimé côtoyer. Euh, sinon, euh, on dirait que j'étais comme. Encore trop comme jeune, puis j'ai pas ouais. été assez longtemps, j'ai pas connu comme tant de gars encore. C'est qui ton. Euh, C'est qui, qui ton modèle? C'est qui ton modèle de gars que tu dis, moi, si je peux jouer en Nationale à 10-15 ans, je vais être ce gars-là sur la glace puis hors glace? Moi, c'est sûr, ça serait Kate, là. Ouais. Parce que ça euh, la glace, il est tout le temps dans le tapis, tout le temps ses jeux à 100%, puis en dehors de la glace, c'est le gars le plus enchaîné, tu sais. Il s'entraîne comme un, comme un débile, puis pour vrai, c'est pour ça qu'il joue encore, là. C'est pour ça qu'il est Tu penses qu'il est encore capable de jouer une coupe d'année? Bon, ouais, mais moi, je, moi, je pense, mon feeling, c'est qu'il va finir, c'est de, il reste encore deux ans de contrat, là. Je pense qu'il va finir son contrat, puis après, il va aller s'occuper de, de son kid, là. Il va, mm -hmm. il va commencer à le coacher, puis tout, là. Je pense que c'est ça qu'il qu voudrait faire aussi, là. Mais d'après moi, il serait de jouer encore plus, plus que deux ans, c'est sûr. T'as-tu la chance de parler avec Marc-André Fleury depuis qu'on a appris qu'il s'en va te rejoindre à Chicago? <rire> on s'est texté euh, bit-bit. 
Euh, j'ai souhaité la bienvenue à Chicago et tout, puis on n'avait pas de camion québécois depuis qu'on était parti. Fait que là, j'ai dit à saint on va se parler un peu en français. Puis il m'a texté vite quand je revenais à Chicago et tout. Fait que c'est sûr, j'ai hâte de le rencontrer. Euh, j'ai hâte de, de, pouvoir, de pouvoir lui parler. Puis euh, ça, ça c'est un autre Hall of Famer. C'est un autre question. C'est surtout sa personnalité. Ça reste un gars incroyable. Ben, c'est un gars incroyable. Mais j'ai. Je peux pas te confirmer à 100% parce que je l'ai pas rencontré, mais tout le monde à qui tu parles, c'est un gars incroyable. Fait que j'ai vraiment hâte de pouvoir le rencontrer puis pouvoir jouer avec Il y avait comme, euh, quand il a été échangé, il y a eu comme une petite période de, de flottement où là, on, il savait pas s'il allait y aller. T'sais, il y a comme une période où on savait pas. Es, Est-ce que es, tu le textais, c'est de le convaincre? Ah ouais, ah ouais! <rire> non, je pas texté. Je pense que les, les big dogs, ils s'en ont occupé, les gars comme Taze, Kane, puis euh, Seth Jones ou euh, Murphy, ils ont tout. Euh, ils l'ont ils ils sûrement texté, ils l'ont appelé, puis euh, ils ont dit à quel point la, la ville est, est une belle ville d'hockey. Puis je pense que Marc-André, euh, il disait qu'il avait parlé aussi à Chris Kunitz, qui a joué à Chicago, puis il avait joué avec à Pittsburgh. Fait que, il avait demandé comment c'était à Chicago, puis tout. Puis je pense que ça a été un no-brainer pour lui de, de venir à Chicago. Est-ce que euh, toi, tu connais personnellement Seth Jones? Euh, je le connais pas, euh, mais tu sais, je t'ai mis depuis du bois, là. Ouais. Il m'en a, par a parlé un petit peu, il m'a dit que c'était vraiment, vraiment un bon gars aussi. Fait que c'est sûr, genre de le rencontrer, puis genre de, de pouvoir apprendre de, de ce gars-là, tu sais, c'est un des défenseurs élites dans la nationale. Fait que c'est sûr que ça, ça va être le fun de pouvoir le voir pratiquer à chaque jour, le voir jouer des games aussi. Euh, fait que j'ai bien hâte de, de pouvoir le rencontrer. Mettons que je te dis, là, que tu serais sur le même power play que cette Jones à la pointe, mettons. <rire> C'est le fun. <rire> non, mais c'est un gars comme Seth Jones, c'est comme tu veux jouer avec parce qu'il est tellement bon qu'il va te rendre meilleur facile, facilement. Tu sais. C'est tout des. Même tu sais, Marc-André Fleury, là, il va te faire bien paraître. Tyler Johnson il va te faire bien paraître. C'est tous des gars qu'on est allé chercher qui vont te faire bien paraître. C'est sûr que ça va être encore plus le fun que l'année passée de, de pouvoir jouer dans cette équipe-là parce qu'on a une meilleure équipe. Ça va être encore plus facile de bien paraître pour tous les gars. C'est ça qui est le fun. Je te repose la question dans un an quand tu as eu des passes de reste le tape de Seth Jones, voir qu ce que tu vas me dire <rire> sur, euh, sur ce bon. gars-là. Euh, on a parlé tantôt avec Dom Duchamp de, de coach euh, New School, mais Dom, il est jeune, mais pas aussi jeune que Jeremy Colleton, qui est l'âge de Brent Seabrook. Pour ceux qui ne savent pas, Brent Seabrook et Colleton jouent ensemble à. à oui, tu sais, ça n'a comme juste pas de sens, là, comment il est jeune, tu sais, pour un coach. En instant, il était dans la trentaine, je pense qu'il était déjà euh, euh, il était déjà là. Fait que, ouais, parle-moi de Jeremy Colton, c'est quoi son style euh, de coach? Je sais qu'il est complètement euh, de nouvelle ère. Oui, c'est un coach vraiment calme. Il est vraiment, vraiment, genre, stické ses détails. Euh, tu sais, il est vraiment, lui, c'est vraiment, il s'ajuste comme... Si la game la première période va pas bien, on s'ajuste, on fait ça différemment en deuxième. C'est à chaque période ou même à chaque chiffre des fois qu'il s'ajuste. Puis c'est vraiment. C'est tout, tout dans son brain, c'est tout dans sa tête. Puis il va jamais se fâcher presque. Il va fâcher nous deux fois max. Là. Puis il reste calme. Euh, il explique vraiment bien. Là. Il communique vraiment bien quand il te parle. T'sais, juste l'autre jour, il m'a appelé, on s'est parlé pendant une dizaine de minutes. Puis, tu quand je vais arriver à Chicago, il m'a dit, on va se reparler, puis tout, puis il est vraiment bon communicateur, puis je pense que ça, c'est important, tu sais, avant la pratique, il va voir les gars, il dit, OK, qu'est-ce que tu penses du powerplay, qu'est-ce que tu penses de ça, fait moi, je trouve qu'il est vraiment, c'est un bon coach pour la nouvelle génération, 
puis il est vraiment smart hockey-wise. Fait que ça aussi, c'est vraiment bon pour notre équipe parce qu'il garde de s'ajuster à tout moment dans une game. T'sais, si l'équipe, mettons, qu'ils change leur forecheck, mais le chef d'après, nous, on change notre breakout. Okay? Fait que, moi, je trouve qu'il est vraiment un bon coach. Ben, je me disais, le gars ne peut pas gueuler après Taves. Mais ben, vraiment, personne gueule après Taves. C'est juste un mauvais coach. Je ça, mais je veux dire, personne ne peut gueuler après des gars plus vieux que lui. Ouais. <rire> tu sais, ben, ça se peut pas. Qu'est-ce qui, qu qui est le fun de, des gars à Chicago? C'est même les, les gros noms, puis tout, même s'ils sont plus vieux, puis ils savent que c'est un jeune coach, ils le respectent à 100%. Tu il n'y a personne qui l'a jamais envoyé chier ou qui ne s'est jamais pogné avec que ce soit sur le banc ou que ce soit dans la chambre. T'sais, tout le monde le respecte à 100%. Fait que je pense que ça, c'est vraiment important en tant qu'entraîneur-chef que tous les gars te respectent. Je pense qu'ils le respectent parce que le nombre, comme le travail qu'il met, le travail qu'il met dans, dans sa préparation, c'est incroyable. La préparation qu'il y a à chaque game. Et à chaque game, c'est game ça de la coupe là, pour lui. Fait que les gars respectent ça, puis euh, c'est pour ça qu'on qu a un bon groupe. As-tu aidé ta game à toi personnellement, euh, Jeremy, à date? Ouais, il me pousse beaucoup. Il me pousse beaucoup à, à sortir de ma zone de confort. T'sais, moi, je suis un gars qui est bon quand je suis dans ma zone de confort, quand je suis relax, mais lui, il me pousse à comme, faire tout plus rapidement. Faire tout plus rapidement. On fait beaucoup de vidéos ensemble. Puis, il me dit, même si tu ne l'as pas tout de suite, continue, continue, puis ça, ça va venir. Puis, de, de la façon qu'il me parle, de la façon qu'il communique avec moi, c'est sûr que ça me rend confiance. Puis, euh, ça, ça me rend le meilleur joueur, c'est sûr. Fait que lui, dans le fond, pour toi, c'est dans l'exécution. Il veut que tu sois tu veux que tu fasses tout, mais plus rapidement. Oui, exact. Exactement. Euh, As-tu eu la chance d'avoir Joël Canville avant ou tu ne l'as pas eu, lui? Euh, je l'ai eu juste une game de saison. Je ne l'ai pas, pas vraiment eu. Là. Ah, OK, c'est ça. Mais clairement, euh, il doit y avoir une différence dans les deux styles, j'imagine. Oui, je pense que Joël, c'était plus... Joël, c'était comme le gars que tu avais peur de lui. Là. Moi, je suis arrivé au camp et j'étais stressé parce que Joël était là. Euh, mais c'est ça... D'après moi, c'est un autre Hall of Famer, ça, là. Je veux dire, ouais. euh, il, il était là dans la dynastie des Hawks, puis je ne l'ai pas connu, fait que je ne peux pas t'en parler, mais ouais, ouais. c'est tout le monde à qui je parle, comme Alex Fortin. Tu connais ça, Alex Fortin, qui a joué à Chicago un petit peu, puis il est rendu à, à Laval, là, maintenant? Okay. Alexandre? Non, ben, ça ne me dit rien, mais le, le nom, euh, le nom euh, il, semble, il semble familier, mais non, je ne le connais pas personnellement, mais lui, lui a eu Joël comme coach. Il a eu, il a eu Conville, puis il a adoré, là, fait que... D'après moi, c'était un excellent coach. Coach aussi. Q, ben oui. Euh, quand la saison euh, a fini cette année, tu as eu un, un petit appel de l'équipe canadienne pour les World Championships. Euh, yes. du monde. Euh, tu l'attendais-tu, cet appel-là? Non. <rire> <rire> pas, pas à tout. Euh, dernière game de l'année, on joue à Chicago contre Dallas. Euh, après la game, euh, je, retourne, je retourne à l'appart, je retourne au condo. Puis, euh, là, je, on vient d'arriver, on est trois gars, je pense, on s'en allait au bord. Non, on s'en allait à la part, on s'en allait au bord, puis là, finalement, euh, Stan Bowman m'appelle, le, le GM de Chicago, puis il me dit euh, Roberto Luango vient de m'appeler, il veut peut-être jouer avec l'équipe Canada. Puis là, j'ai fait OK, tu sais, je vais appeler, je vais demander, à, je vais appeler mon agent, savoir qu ce qu'il passe. Je rentre dans, dans, dans la part, ma blonde est là, pour être supposé, genre, passer une semaine à Chicago, parce que ça en Floride pendant deux semaines en vacances. Puis j'ai dit euh, Ouais, je pense pas qu'on va en Floride. Elle a dit ça. Elle a dit, là, je m'en vais aller tenir. Elle était vraiment contente pour moi et tout. Puis, euh, il a juste fallu qu'on qu fasse les bagages un peu plus rapidement. Parce que moi, je partais une semaine, cinq jours plus tard. 
Fait que, tu sais, j'ai appelé mon agent, j'ai appelé ma, ma famille, puis euh, tout le monde m'a dit, ah ouais, vas-y, ça reste des games de plus, veux, veux pas, là. Avec l'année qu'on a eue, on n'a pas eu euh, tant de games. Fait qu'on est allé là-bas, euh, puis on a tombé que le meilleur d'or. Pas, pas si pire. Ouais, c'est vraiment pas si pire du tout, surtout que, ben ça, comme tu l'as dit, le, 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 le directeur général de l'équipe, c'était Bobby Lou, Roberto Luango. Euh, lui, yes. un autre bon boy montréalais, euh, euh, lui aussi qui parle évidemment français. As-tu eu la chance de, de parler avec Roberto, puis qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben ouais, il m'a dit, tu sais, on, on, on veut vraiment que tu sois là, on va avoir une jeune équipe, euh, tu vas juste notre top 6, puis il dit, tu peux juste y aller en t'améliorant, hein, puis c'est ce qui est arrivé, tu sais, j'ai commencé le troisième pairing, puis j'ai fini sur le deuxième pairing, puis plus que les games allaient, plus que je jouais, euh, fait que... C'est qui le coach? Le coach, c'était Gérard Galland. Gérard Galland? Excellent coach aussi, euh, vraiment, euh, dis ce qu'il pense, mais dis ce qu'il pense direct, là. Quand t'arrives au bas, puis il te le dit là, là. Fait que maintenant, tu vas faire un jeu, un mauvais jeu, là, il te le dit direct. Fait que t'es genre, tu sais, tu sais, t'as un mauvais jeu, là. Mais il te le dit quand même. Fait que, euh, non. Euh, je l'ai bien aimé, Gérard Galland, puis euh, Roberto Luango, il t'a assisté avec, euh, ben, le stand GM, c'était Shane Down. tu sais, on avait un, on avait un excellent groupe d'entraîneurs avec André Tourigny, qui est jeu défenseur. Fait que. Oh, ouais, parler en français aussi, Tourigny, qui était là. Ouais, exact. Ouais. C'est ouais. le fun. Um, toute une histoire, ce championnat du monde-là, ça a commencé euh, catastrophiquement pour l'équipe. Écoute, c'était euh, rien n'allait. Euh, les gars, euh, on se disait, mon Dieu, mais euh, ça ne marche pas. Euh, si les gars vont même pas aller encore de finale si ça se trouve. Et euh, espèce de, comment on pourrait dire, une histoire cendrillon, une espèce d'histoire un peu hollywoodienne. Le vent a changé de bord et vous êtes comme soudés comme groupe. T'sais, parce que c'est quand même un, un groupe de misfits. Il y a des, des, des vétérans là-dedans, il y a des très jeunes. Y a... Puis le capitaine, c'était Adam Henrique qui, ouais. qui, qui a ramassé. Mais euh, qu'est-ce qui s'est passé pour que... Mais vraiment, com... t'sais, ça a commencé tout croche. Là. Je ne sais, comment... sais pas comment vous avez vécu ça. Qu'est-ce qui ne qu fonctionnait pas au début? Puis comment vous avez changé le bateau de bord aussi? Tu n'as pas, pas non plus beaucoup de temps pour le faire dans un tournoi comme ça. Comment vous avez fait pour tourner euh, le, le, le bateau de bord? Ben, tu sais, on est arrivé là, on a eu une, une journée de quarantaine, une ou deux journées de quarantaine, après on a pratiqué, on a eu un morning skate, on est parti tout de suite. Là. On, a, on a joué tout de suite. Puis les équipes européennes, ça faisait à peu près un mois, un mois et demi qu'ils étaient ensemble. Fait que, nous, on avait rien. Là. On avait un, un système, mais on ne se connaissait pas les gars, puis tout. Puis on a commencé par de la Lettonie, que c'était une équipe qui était comme tight, qui était bonne défensivement. Tu sais, c'est Bob Hartley, c'est son genre d'équipe. En partant, on était pas de scorer, on, a, on est parti contre eux. Parce qu'on a joué des Américains, puis on était pas contre la Lettonie, fait qu'on était down. C'est la première fois de l'histoire que ça arrivait, puis on est parti contre les US. Après ça, on a joué contre la Germany. On a perdu contre la Germany encore, puis on a dominé la game de Hazel. On n'a pas les gars à scorer, on est parti 3-1. Puis après la game, le Shindon est rentré dans la chambre parce que Roberto Luango est encore en Floride, parce qu'il est en playoff, right? Il est encore en Floride. Fait que Shindon est rentré dans la chambre. Il a fait un, un solid speech. Solid speech que je pense que le meilleur speech que j'ai entendu dans, 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 dans ma vie, là, pour vrai. Là. Ça te donnait des, des chills, puis il était à 150 Dans le fond, euh, il a dit, juste dit okay, on, on oublie trois games, on va chercher tout les, le reste des games, puis on va gagner une médaille d'or. Ça a été aussi facile que ça. <rire> Qu'est-ce que, qu'est-ce que, tu sais, euh, raconte-moi un peu le speech de Shindon pour que j'ai l'impression d'être dans la pièce. Qu'est-ce que, 
Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'était vraiment spécial parce qu'il est rentré là et il a dit tout le, monde parle, tout le monde parle de nous parce qu'on est passé contre la Lettonie. Après ça, je pense que la première fois que Lettonie gagnait dans, dans l'histoire. Après ça, c'était la première fois que le Canada commençait 0-2 au tournoi dans l'histoire. Puis après ça, on était rendu 0-3. Fait qu'il dit T'sais, on a déjà passé contre la Lettonie. On, on, on a un record parce qu'on a commencé 0-2 puis on est rendu 0-3. Il dit On s'en fout. T'sais. On s'en fout de ce qu'ils disent. On s'en fout. Puis si vous posez des questions là-dessus, répondez même pas. Ils répondez même pas, on regarde la prochaine game, nous autres. Fait qu'il dit, concentrez-vous sur la prochaine game. Il dit, puis ça va être incroyable. Il dit, vous allez, vous allez écrire l'histoire, là, là, là. Puis, moi, à un moment donné, j'entendais, mais j'entendais juste sa voix, puis j'entendais même plus ce qu'il disait tellement, j'étais comme, c'était juste incroyable. Il, il, il t'a, tu y croyais, il t'a donné, il t'a donné l'espoir que, ouais. hey, on va le faire. Ouais, c'est ça. Après, après la game, on était genre, Ouais, 0-3, ça va être tough, non, non. Puis lui, il est arrivé dans la chambre, puis il a vu que tout le monde était down, puis il a fait le speech, puis tout le monde après. Tout le monde, on dirait qu'on avait gagné la game. Tout le monde s'est levé, on a commencé à boire de la bière, euh, on a mangé de la pizza, puis tout le monde était prime et raide. La game d'après, on a gagné, on a gagné, on a gagné, puis on a gagné jusqu'à la fin. Fait que le point tournant, le speech de Shane Down. Ouais, exact. Est-ce qu'il. Ben, je pense que, tu sais, dès le jour 1, les gars, à chaque soir, on. On était tous ensemble, on jouait au cast, on jouait au ping-pong, on, on buvait ensemble, on était vraiment proches. Puis je pense que ça, après trois games, on s'est dit, on est quand même on a un bon groupe, puis on veut gagner les uns pour les autres, puis finalement, on a tout poussé vraiment fort, puis on, on est allé chercher un médaille. Est-ce qu'il est qu était, est qu était calme ou fâché? Est-ce qu'il criait ou il parlait normalement? Très calme. Très calme. Très, 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 très calme. Puis c'est drôle. Luango, quand on a gagné, il a fait un petit speech aussi après la game. Puis il a dit Tu sais, je savais que ça allait être tough le tournoi pour nous, mais je pensais jamais qu'on allait commencer 0-3. Il dit Tu sais, j'étais en Floride, puis là, je commençais à être shaken un peu. Puis il dit Merci, boys, vous avez sauvé ma job. Il on a gagné il est très drôle. Il est très drôle sur Twitter. Il est très drôle. Je ne sais pas s'il fait des jokes dans la vie ou il était sérieux parce que c'était quand même le GM de l'équipe. Mais quand on a gagné, il était vraiment funny. Puis c'était le fun. C'est drôle. J'adore ça. Il était tellement calme. Je suis un autre genre. On va gagner la médaille d'or. Je vous l'annonce. Acceptez-le dès maintenant. Après ça, les gars ont commencé à believe. Puis on a fini quatrième. On a passé par la peau des fesses. Puis, on a pas la Russie qui avait fini premier dans le tournoi. Puis on a joué, on a joué le meilleur game du tournoi, on a gagné. Puis on a repagné les States. Puis les States, on savait qu'on était meilleur On avait juste joué une mauvaise game. Puis on les a battus euh, en 5-2. Puis après, c'est la Finlande. Mais la Finlande, c'était plus un mind game là, pour la finale. On, on était meilleur qu'eux, mais c'était qui qui va craquer en premier. T'sais? Finalement, on était en overtime. Puis c'était sûr que ça, ça allait être proche la game. Puis eux, ils ont fait un erreur en overtime pour on a gagné là-dessus. Ah, le hockey, un jeu d'erreur, mental ou autre. Euh, quand tu le dis, vous étiez des gars proches, quand tu fais des équipes de même, dans des contextes de même, c'est des gars mis ensemble rapidement. Il faut que tu te connaisses rapidement, tu deviens ami rapidement, tu deviens une équipe soudée. Euh, c'est qui les boys que tu as découvert, que tu ne connais pas nécessairement dans le reste de l'année parce que vous ne jouez pas ensemble? C'était qui tes boys au World Championships? Ben, c'est sûr qu'il y avait Eagle. Il est de Chicago. Je me suis tenu avec un peu. Brandon Eagle. Euh, Max Pontois, je le connaissais depuis quand je suis jeune. Mais des gars que je connaissais pas, que, 
c'est que c'est comme vraiment des, des bonnes personnes puis des bons gars. C'est euh, Mario Ferraro de San Jose, euh, Troy Stetcher de Troyes, euh, Nick Paul d'Ottawa. Ça, c'était pas mal les, les trois gars avec qui genre, j'aimais vraiment maintenant à part Eagle puis, puis Contra parce que c'est des gars qui me ressemblent un petit peu puis ils ont, ils ont les valeurs même parce que moi puis euh, des, des choses comme ça. Fait que moi, j'ai trouvé que c'était vraiment des, des bons gars. C'était des, des gars qui sont drôles aussi. Moi, j'aime ça maintenant des gars qui sont drôles. <rire> C'est pas pour ça que je suis venu au podcast. Euh, <rire> euh, C'était pas mal ça. Boum! <rire> une chance, c'est audio, les gens ne voient pas mes larmes. <rire> Tous les gars, ils étaient, ils étaient bien smart. Mais ça, c'était pas mal plus les gars que j'ai comme... OK, tu sais, j'ai vu que ça, ça serait plus, mettons, mes, mes vraiment bons chums dans, dans une saison d'hockey. C'est qui les euh, c'était qui les leaders sur cette équipe là Tu sais les, les gars qui tu sais quand il fallait quand même ramasser du leadership là, quand tu es 0-3 et dire euh, montrer le chemin aux plus jeunes, c'était qui les gars que tu as fait waouh, OK, ce gars-là c'était un winner, tu sais. Ben Adam Henry qui était vraiment vraiment smart puis euh, il restait calme tout le long, tu sais, à 0-3 il était calme puis en les périodes même que quand ça allait moins bien dans les games, il a tout le temps resté calme, puis il a tout le temps resté positif. Fait que lui, j'ai vraiment été comme, wow, tu sais, il a jamais paniqué, il était resté calme, puis les gars, il, les gars, ils paniquaient pas, parce que lui, le capitaine paniquait pas, tu sais, dans le fond, fait un gars comme lui, euh, même le, le gardien, le gardien de but, Darcy Camper, tu il restait calme aussi, même s'il savait qu'il jouait pas son meilleur hockey, il disait, tu sais, oh, c'est pas grave, tu sais, on va revenir, puis tout, puis finalement, il a joué son meilleur hockey dans les trois dernières games, puis il nous a donné une chance de gagner, fait que... Et ces deux gars-là, ils étaient vraiment, vraiment incroyables. C'est qui les gars côté euh, sur la glace, côté hockey, que, que tu réalises? Mon Dieu, OK, ils étaient vraiment sous-estimés. C'est des maudits bons joueurs d'hockey. Tu sais, quel joueur d'hockey t'as comme découvert un peu dans ton équipe? Euh, Stature, c'est un des gars. Stature, moi, je pense. Je, je, il jouait à Détroit, je joue contre un peu, mais on dirait qu'à Détroit, il ne pouvait pas avoir comme. Je ne sais pas s'il n'y a pas genre, la chance d'être aussi offensif qu'il était avec nous à Hockey Canada, mais ouais. avec Hockey Canada, il était des skills incroyables. Euh, C'est lui qui a fait le move en overtime contre les Russes. Là. Il s'est passé entre les jambes et puis de la passe. Euh, un gars comme Manchapane. Euh, oui, Andrew Manchapane qui joue à Calgary. Oui, ouais, incroyable. Moi, je savais qu'il était bon. Je pensais que c'était un gars comme de troisième ligne dans NHL, mais... Et, lui, on était à 0-3, il est arrivé à Game 4, on n'a pas perdu de game après. OK, parce qu'il n'était était pas encore là. Non, parce que tu sais, euh, la saison, euh, Calgary, on finit la saison un peu plus tard. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, tu un tabac de joueurs d'hockey. Andrew Manjapane, c'est une troisième ligne de luxe, il est ici à 3 parce qu'il il, ah, il drive comme un truck, ce gars-là. Ah, c'est un genre de Yann Gould, là. il ressemble un peu à Yann Gould dans la façon qu'il joue. Puis... Tu sais, quand il est arrivé, ça nous a donné un boost en plus du speech. Puis, euh, on savait qu'on qu allait, je pense qu'il a fait, euh, je sais pas, il a sorti combien de points, mais il a gagné les joueurs du tournoi. Puis tout. Ça, ça c'est un joueur que je pensais pas qu'il était aussi bon. Là. Wow. Est-ce que, est que tes parents ou ta famille pouvaient venir pour la médaille d'or ou non, à cause du COVID? Hein? Non, non, à cause du COVID, on, on, Puis, la famille pouvait pas venir. Fait que ta blonde a pu aller avec toi? Non. Même pas? Non, ma blonde n'a pas pu venir parce que, comme à cause du COVID, habituellement, il. Comme il donne, je pense, de l'argent pour que tu amènes quelqu'un avec toi. Mais là, finalement, ils n'ont pas fait cette saison mais parce que à cause du COVID. Là. Et où ta médaille d'or? Euh, je pense que 
tout est en boule. Euh, non, pas de stress. <rire> je te demandais juste si tu l'avais laissé chez tes parents. Ouais. Mais euh, c'est parce que là, tu sais, c'est drôle parce que ton rapport avec Équipe Canada, est-ce que je me trompe, puis tantôt je me suis bel et bien trompé par rapport à ton draft, mais est-ce que tu as été euh, coupé deux fois de l'équipe des World Juniors? Euh, J'ai été coupé une fois. Euh, à 19? Ouais, à 19. À 18. J'ai pas été au camp, je me rappelle okay. bien. À 19, j'étais allé au camp, puis j'étais un, un des derniers coups. Là. OK. Fait que dans le fond, c'était un peu euh, ta première fois, dans le fond, avec une équipe canadienne. Ouais, première fois. Première fois, médaille d'or. Regarde, je dis ça, je dis rien, mais il y a des, des choses à comprendre. Non, c'est ça, mais je me rappelle à le, World, euh, le World Junior. Là. Ça, c'est comme un rêve de jeu là-dedans. Puis moi et Féo, on était là en même temps. On a été coupés les deux. Euh, un après l'autre. Ah ouais. Moi, je rentrais dans la salle, je me faire couper, puis eux, ils venaient de sortir. Puis, on me on rappelle, on a vécu ça ensemble. Après ça, on nous envoyait à l'hôtel, on, on était ensemble à l'hôtel, on était ensemble pour tous les vols, de retourner à Montréal. Puis, je me compte assez chanceux d'avoir pouvoir jouer pour Hockey Canada au, euh, au, championnat, au championnat mondial là, après la saison, puis d'avoir gagné un médaille d'or parce que j'avais jamais, jamais joué pour Hockey Canada. C'est une manière souvent aussi de te mettre le pied dans la porte. Hockey Canada, souvent, c'est là qu'ils invitent les jeunes. Puis après ça, quand ils font les Olympiques, ah, ben lui, il était venu à tel championnat. Ça t'aide souvent pour un peu te monter un dossier, si on veut. Oui, oui, c'est quand même un business Hockey Canada parce que quand tu commences jeune, eux, ils t'apprennent. U17, U18, U20, ils t'apprennent Hockey Canada's Way, qu'ils appellent. Oui. Et t'es là, tu sais. D'habitude, ils prennent des gars qui ont, qui ont été là et qui savent comment ça marche puis tout, mais là, d'après moi, ils, ils ont dit « Ok, Baudin, on le veut, euh, on le veut dans l'équipe, puis on va le prendre même s'il si n'a jamais joué pour le Canada. » Tu sais, l'année prochaine, il y a les Olympiques 2022, et là, tu es encore jeune, là, mais mettons 2026, 2030, tu sais, après avoir joué pour l'équipe canadienne au World Championships, tu dis-tu euh, « Hey, ça me donne le goût d'aller aux Olympiques? » C'est-tu quelque chose que ça vient un petit peu planter dans le fond de... de, de... Dans la, à l'arrière de ta tête, tu te dis Oh, crime, euh, j'aimerais ça être un, un, un Olympien 2026-2030. Ça te donne-tu le ouais. C'est sûr que, comme tu dis, je suis encore jeune, mais c'est sûr c'est un rêve là, de pouvoir jouer pour, euh, pour Team Canada aux Olympiques. Je pense que c'est un autre niveau. C'est sûr que jouer au championnat, au championnat du monde comme que j'ai fait, c'est incroyable. Je pense que les Jeux Olympiques, ça serait un autre, un autre coche en haut. Là. Ça serait, je veux pas, c'est tous les meilleurs joueurs quand même au championnat, au championnat du monde, mais. C'est tous les gars qui sont plus en playoff. Exact. Dans l'Olympique, c'est tous les meilleurs joueurs au monde. C'est sûr que ça serait incroyable d'être dans le top 6 des meilleurs défenseurs au monde au Canada. <rire> ben, top 8, il euh, y en a même 8. Fait que... ouais, le futur, le dire. Oui, j'ai hâte, hâte de voir, mais on va suivre ça attentivement. Euh, tu as parlé tantôt de. Tu sais, si ta blonde, tu as quand même suivi à travers toutes tes, euh, tes épopées, euh, je pense. Euh, tu as posté ces réseaux sociaux récemment. Je pense que vous êtes ensemble depuis quand même longtemps. Ça se peut-tu? Moi, ouais, ça fait euh, quasiment 8 ans. Quoi, dans 8 ans, mais t'as genre 17. Non, mais dans 8 ans, mais t'as 22. 21. 21? Ouais. 8 ans, puis t'as 21. Mm -hmm. Vous avez commencé à sortir ensemble à 13 ans. High school lover. High school lover. Ouais, sweet. Euh, high school sweetheart, comme on dit. Ouais. Euh, ouais. C'est comment ça, comme, tu sais, de. de, de tu sais, de. Que, 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 comment dire, qu'elle que t'accompagne dans toutes ces phases-là, je veux dire. 13 ans, junior majeur, repêchage, Ligue nationale, euh, Ligue américaine, Ligue nationale. Puis là, tu es, es vraiment comme on the verge, de, 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 sur le bord d'être un régulier dans la Ligue nationale là, à temps plein. C'est comment de, de, de vivre ça ensemble? C'est quand même quelque chose. T'sais. 
Ouais, mais c'est vraiment, vraiment le fun. Puis moi, vraiment, ce que j'aime de ça, ça fait longtemps qu'on est ensemble, c'est elle, ça l'impressionne pas, là. Tu sais, mettons, genre, tu sais, ça fait longtemps qu'elle est avec moi, puis elle sait que c'est ça mon but depuis que je suis jeune, puis tu sais, que, que je joue dans la nationale ou non, elle, ça la dérange pas, mais tu sais, il y a plein de monde, mettons, qui sont contents de me voir, ils sont impressionnés par moi, puis tout, puis elle, elle, elle a de m'en mettre sa terre, tu sais, si elle que je suis comme rendu trop sur un high, là. On va mettre ça à terre, puis on va me dire, tu sais, des affaires comme, OK, tu sais, t'es pas si bon que ça, là, on revient sur la terre, là, ouais, là. Ok, ça, ça fait du bien, c'est ça qu'il faut que tu te passes dire, parce que tu ne veux pas partir sur un high puis juste penser que tu es le meilleur joueur, puis là, tu commences à. Ok, là, tu vois, je ne vais pas faire ce training-là parce que tu sais, euh, je vais prendre ce relax aujourd'hui. Tu sais, euh, même l'été, il me pousse à, à faire plein d'affaires. Euh, des fois, j'ai, tu sais, je dis, ah, j'ai une glace le matin, je ne sais pas si je vais y aller, il dit, non, il faut que tu y ailles. Puis, j'ai une glace à 8 heures, je m'en vais à 9 heures, puis j'ai une glace à 2 heures. Il y a des jours, fait que, tu sais, ça me pousse à, à faire plein d'affaires aussi, puis. Elle me garde tout le temps sur le right track. Puis, avec la nutrition aussi, quand elle voit que des fois, je peux avoir juste quelque chose de moins bon, elle va me le dire parce que je vais pas manger ça, c'est moi qui vais le manger à la place. Puis tout, fait que... C'est moi qui vais le manger à la place. <rire> c'est ça, c'est juste ça. Puis elle veut pas le dire, mais elle veut garder pour, pour elle. Mais non, mais. Tu sais, je commençais à sortir, j'étais ban de temps, je pense. Hein. Incroyable. Incroyable. Ouais. Puis elle. Non, elle, est-ce que. Tu sais, est-ce qu'elle a tué aux États-Unis quand tu étais à Rockford puis à Chicago? Ben, l'année passée, elle m'a suivi parce que les côtes à distance, là. Ouais. Elle est à McGill. Fait que, euh, faut qu'elle retourne à l'école cette année. Je vais aller voir le McGill. Qu'est-ce qu'elle étudie? Elle est en business à McGill. Puis, il reste combien d'années? Il reste un an et demi. Puis, le, le plan, est-ce que c'est qu'elle te rejoigne après ou? Ouais, 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 elle va venir après. Là, cette année, elle a un appart à, à Montréal. Puis, euh, elle, va venir, elle va venir de temps en temps, quand elle peut. Je pense qu'elle. Elle disait à son horaire comme pour l'école le vendredi, fait qu'elle peut venir le vendredi, samedi, dimanche. Je vais passer le dimanche soir, là, une fois par mois. Fait que, mm-hmm. c'est bien, mais l'année passée, c'était le fun. Elle était là à l'année, à l'année, elle s'est fait des amis avec les blondes des autres gars, puis euh, elle avait son petit, son petit rituel à chaque matin avec une fille à s'entraîner, puis tout. Fait que, c'est le fun de pouvoir l'avoir à mes côtés, surtout quand tu commences à jouer, tu sais, un petit peu dans les nationales. Fait que, euh, c'est sûr, cette année, ça va être un petit peu bizarre de ne pas l'avoir, mais euh, on, va, on va essayer de la, de la faire descendre le plus souvent possible. Est-ce que vous avez déjà vécu la, la portion relation à distance quand, avant la pandémie? Moi, oui. Ouais. Quand j'étais à Rockford, euh, ma première année pro, euh, elle venait peut-être une fois ou deux mois. Là, fait que, on, a déjà été, euh, on a déjà fait ça. Là. Pas votre premier barbecue. <rire> euh, non, non. <rire> euh, écoute, euh, avant de te laisser partir, ben, écoute, je te souhaitais la meilleure des chances. J'ai vraiment de, de voir ça cette année. Je, je pense qu'il y a une place pour toi sur ce beau petit top six là. Euh, je parle à Longueuil, là, pas à Chicago. Non, c'est pas vrai. <rire> à Chicago, vous avez un, beaucoup de jeunes. Hein, vous avez été allé chercher aussi euh, beaucoup de vétérans. Hein, les Jones Fleury, tout ça, cet, cet été. Mais, tu sais, euh, puis Johnson, mais, tu sais, Kirby Dak, Dylan Strom, ouais. Kubalik, Kourachev, euh, qui sont en train de monter. Je pense que c'est vraiment excitant. J'ai mon vieux, j'ai mon jersey, moi, de 2008, de Taves. Euh, fait que, juste à oh, dire. La prochaine, un classique KR. <rire> KR, le branding. Euh, mais oui, honnêtement, absolument, ça va me faire plaisir. Mais euh, si je passe, j'allais dire, c'est fou. Parce que là, avec le, là c'est ça, la pandémie, on est, on est un petit peu sur pause, mais du moment qu'on peut voyager avec, euh, avec des amis, tout ça, justement, avec Dieu, on dirait récemment, il faut qu'on aille à Chicago. T'sais, Chicago, c'est une grosse ville d'humour aussi, là, Second City, puis il y a beaucoup de. 
Mm -hmm. euh, Second City, c'est comme, je te dis ça, c'est un, un, une espèce de théâtre d'impro. C'est de là que tout le monde qui ont fait, il y avait beaucoup de monde qui ont fait SNL, ont été à Second City avant, tu sais, Saturday Night Live, okay. que ce soit des, je pense, des, 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 des Steve Carell, des, des, des Will, tu sais, Will Ferrer, c'est pas vrai, c'est en Californie, mais beaucoup de monde qui sont nés de ça, puis nous, on est comme, ah, il faut qu'on aille là, puis là, j'étais comme, hey, si on va à Chicago, c'est sûr qu'on va voir une game des Blackhawks. Puis euh, c'est sûr que j'avais mon jersey Taves. <rire> le vieux, le, le Reebok, le, le, oh. avec le, le collet là, en, en V. Puis euh, d'ailleurs, il y avait toujours Vince Vaughn qui était en bas avant. Je ne sais pas s'il est encore là. Je sais pas. Pendant les dynasties, là, Vince Vaughn dans la troisième rangée qui tapait sa vite avec son jersey des Hawks. Ah, oh, je ne sais pas s'il si est là. Il était, il était juste dans le bandwagon quand ça allait bien. Maudit. Maudit crête. Il veut pas voir le reset. Anyway, ça pour dire, j'espère vraiment repasser à Chicago. Puis euh, je, te, je te lâche un whack, mais c'est sûr que si je passe, je veux aller, aller voir une game des, des Blackhawks. Puis je pense que ça va être le fun cette année. Puis vous avez une vraie chance là, de faire les séries. Là, pour vrai, vous avez une, une solide ouais, équipe. Euh, c'est quoi ton objectif à toi pour cette année? C'est sûr, c'est d'arriver au camp puis essayer de faire ma place dans le top 6. Euh, je pense qu'on a comme six défenseurs sur des one-way. Euh, moi, mon but, c'est d'arriver là puis être meilleur qu'un ou deux ou trois de ces défenseurs-là pour, pour avoir mon spot dans, dans l'île nationale. Euh, c'est tout le temps ton but, c'est de jouer dans l'île nationale. Mais en même temps, si je commence dans l'île américaine, faut que je garde la bonne mentalité, que je vais monter dans la salle, que je suis le premier call-up, que je continue à travailler fort. Mais mon, mon objectif, c'est de jouer toute l'année dans la salle, de, de prouver, de me prouver à moi-même, puis de prouver à l'organisation que, que je suis prêt, puis qu'ils ont fait le bon pic à 27 en 2018. Yes! <rire> puis si jamais ton esprit déraille ta blonde, moi, je vais juste te ramener sa bonne ligne. Exact. Hey! Wake up! Ah, ouais, wake up. <rire> Bois ton Gatorade. Ah ouais, dans le gym. Euh, merci, Nick. Ça a été un réel plaisir. Et euh, au plaisir de se croiser, que ce soit à Chicago ou à Classic Air. Mais bonne chance, sincèrement, pour cette année. J'ai vraiment hâte de, de voir ça. Puis je suis pas inquiet euh, que tu vas jouer à NHL pour longtemps. Donc, à plus, mon gars. Passe un bel été. Puis euh, à bientôt. Yes, merci beaucoup. Yes, bye bye. Merci à Nicolas Baudin. On suit sa carrière avec grand intérêt. J'adore voir l'évolution des jeunes joueurs. Donc, on lui souhaite la meilleure des chances avec les Blackhawks de Chicago. Chicago! Allez, tout le monde, passez une excellente semaine. Bye-bye now! OK, bye-bye now! Take it away! Take it away! <rire>